0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Los Emprendementes, en YouTube estamos como Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Compartir nuestro contenido y también compartir el contenido de nuestros emprendedores y de la invitada del día de hoy es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. También gracias a Más Móvil Negocios por hacer esto posible son, es una empresa que nos está apoyando desde hace un par de meses y la verdad es que la sinergia que hemos sentido con todos ellos ha sido maravillosa. Hace poco tuvieron un evento que se llamaba Mubon. Buenísimo. Pronto voy a hacer un video de eso también. Eh, la invitada del día de hoy se llama Denis Fábrega Ella tiene un, una empresa ya, porque ya tiene 10 años con esto. Y en antes un poquito fuera de cámara estábamos hablando de cómo ella inicia en esto de hacer cejas y bueno, ahora estás en uñas, ¿verdad? En todos los servicios. ¿sí? En todos los servicios. Acércate un poco al, al micrófono, Denise. Eh, ella es la fundadora de Dilash. Dilash es un, bueno, probablemente si no saben qué es, pregúntenle a una miembro femenina de su, de su familia si va a saber qué es. Ella es un salón de belleza, no sé, o se dice así. Un beauty bar. Un beauty bar. Y entonces, explícame un poco cómo tú quedas en esto porque esto no se estudia tú, eras, tú estudiaste repostería o sea tú estudiaste cocina me imagino
1: exacto
0: entonces ¿cómo tú llegas a, a este punto donde estás y por qué lo haces también?
1: claro eh, muchísimas gracias por la invitación primero que nada estoy súper feliz de poder compartir mi emprendimiento mi experiencia con ustedes eh, yo quedo haciendo Dilash Park cuando yo estudié en Estados Unidos me regresé a Panamá y me di cuenta que no existía el servicio de extensiones de pestañas que yo solía usar eh, en Miami, que era la ciudad donde yo vivía. Y buscando ideas de negocio, cuando me mudé acá, se me ocurrió tomar un curso para poner extensiones de pestañas y apenas que puse la primera pestaña en mi modelo, me di cuenta que me encantaba y que esto era lo mío. Y así empecé. Eh, soy pionera de extensiones de pestañas en Panamá. Empezamos en un cubículo dentro de un gimnasio y poco a poco fuimos creci creciendo y hoy en día pues somos una franquicia panameña. No, hemos agregado, empezamos con cejas y pestañas y hemos agregado los servicios de uñas, cabello, todo, todos los servicios completos integrales para resaltar la belleza de la
0: mujer. Tú allá en Miami, porque tú estabas viviendo allá cuando de verdad dijiste que hey, me voy a regresar para Panamá porque tú quisiste regresar. O sea, y cuando llegas acá... Tú dices, o sea, me imagino que estabas en un periodo como que necesitabas ver qué hacías. Exacto. O sea, tú no viniste para acá con la idea de que voy a poner esto. No, para nada. Esto se te dio porque tú eh, ubicaste un de vacío su... dentro del mercado, ¿no?
1: Exacto. Encontré que no, no, no existía el servicio. Incluso recuerdo cuando le dije a muchas personas que iba a tomar un curso para poner pestañas, la gente me miraba como que, ¿está loca? ¿Poner pestañas? Yo, sí, pestañas. Nadie entendía. Eh, y de hecho hice muchísimas entrevistas para tiendas, revistas, eh, muchísimas cosas. Y un día hablando con mi madre, me dijo, mira, realmente quiero que busques algo que te apasione. Tómate un tiempo si lo necesitas y piensa qué es lo que quieres hacer, pero que seas la mejor. Y me fui a un viaje y cuando regresé dije, yo voy a aprender a poner pestañas. Y fui y tomé el curso, de hecho, con la misma persona que me las colocaba a mí. Y fui tomé mi curso en tres días y llegué a Panamá para poner las pestañas.
0: Y entonces llegaste acá del gimnasio este de tu amiga y ¿qué le dijiste? Dice, hey, dame, dame un espacio <risa> para pa poner pestañas, ¿ya qué te dijo?
1: No, de hecho, ella también me había dicho que, que le pedían servicios de belleza dentro de, su, de sus gimnasios, uh -huh. de sus instalaciones. Y ella, se estaba, ella estaba recién abriendo eh, su gimnasio y ella hizo un cubículo para, para este espacio, para el de d Lash. Y empecé así, literalmente con una camilla. Eh, al mes, eh, al volumen que tenía, capacité a una chica que hasta el sol de hoy está con nosotros. Y ella también fue prácticamente de cero eh, para aprender esta técnica. Le encanta, de hecho, también. Y así fuimos. Después fuimos reclutando más personas, capacitando más personas. Y como te dije, a través de los años, hace como... Cinco años acá, seis años para acá, empezamos a incluir entonces todos los servicios completos de lo que consta un beauty bar hoy en día.
0: ¿Cuáles son esos servicios?
1: Eh, cejas, pestañas, que fue con, con lo que fuimos pioneros, uh -huh. eh, uñas, todos los sistemas que existen en uñas, eh, cabello, depilación corporal.
0: Ok, cabello que hacen corte y... Cortes, y, tratamientos, okay.
1: tintes, queratinas, que está súper de moda ahorita.
0: Ok. ¿Tú cuando te diste cuenta, tanto ahí en el, en, en el gimnasio de tu amiga, dije, ya, ya aquí no, o sea, ya estoy chiquita, o sea, no quepo aquí? O sea, ya es demasiada gente, es mucho, o sea, porque ya llega un momento que el, el trabajo es más para el lugar donde uno está, y eso pasa mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho, a los tres meses eh, nos mudamos entonces para otro salón de belleza. Ah, eso fue rápido, entonces. Sí, para Dante cuando estaban antes en Marbella. En Dante estuvimos como un año y medio, dos años. Uh -huh. Y la primera sucursal que hicimos de Dilash eh, fue la de Condado del Rey.
0: Ok, esa fue la primera. Sí. Y entonces tú ibas ahí y tenías a tu personal también.
1: Teníamos ya seis chicas trabajando para cejas y pestañas.
0: Wow. Sí. Qué tanto se O sea, ¿cuántas veces puede ir una mujer a, a ponerse cejas, a hacer esas cosas? Porque a mí me, me sorprende... Yo tengo una muy buena amiga mía... No voy a decir el nombre, pero ella hace como 10, 15 años cuando llegamos de la universidad, hablábamos, o sea, todavía hablamos, pero en ese momento ella me decía, no, que chuso, mi presupuesto al mes, digo, ta, acabamos de llegar de, de, de la U y obviamente los salarios no eran, dije, wow, cuando tú comienzas a trabajar aquí en el mundo corporativo, y ella me decía cuánto ella gastaba en estos salones de belleza. Dije, pasese las mechas y estas cosas. Y yo quedaba con la boca abierta. Yo quedaba con la boca abierta. O sea, pero esto es ya llega un momento que es como una necesidad para, para las mujeres, ¿no? O sí, sea, las
1: mujeres no, no escatiman en no eso. No
0: escatiman en eso.
1: Es correcto. Nadie. Y menos en cejas y pestañas que realmente es el marco de tu rostro.
0: Ok. Y eso antes no había,
1: eh, se ha puesto muy de moda, bueno, obviamente eh, todo esto de las cejas y las pestañas empieza originalmente en Rusia las rusas son, siempre tienen las mejores técnicas siempre están al avangar con todo lo que es en belleza, tanto en uñas como en wow. cejas, pestañas, sí las rusas eh, de hecho tienen una técnica que se llama volumen ruso en las pestañas, que ya fueron las que crearon porque eh, inicialmente solamente existía una técnica que era las eh, las clásicas que son uno a uno y las rusas son las que inventan volumen ruso, de, le pusieron así a la técnica, que son de tres, cuatro, cinco, seis, siete pelitos por pestaña natural, que te crea un efecto. Y hoy en día hay miles de efectos, efectos eh, hawaianos, brasileros, que les llaman así, uh -huh. de, en diferentes técnicas.
0: Ok. Y después de, después de Condado del Rey, ¿cuál otro abriste? O sea, ¿cómo fuese? Pero si, ¿tres meses después abriste otro? Después porque... abrimos
1: en Condado del Rey, luego... Eh, fuimos abriendo si no me equivoco San Francisco, después abrimos Marbella luego abrimos Empresas del Golf eh, fuimos abriendo El Carmen en diferentes puntos uh -huh. obviamente no fue todo a la misma vez fue a través de un, un proceso que tenemos ya 10 años en el mercado eh, y me siento muy orgullosa porque hemos creado el modelo de franquicia de la mano con mujeres em emprendedoras que trabajan la marca día a día hombro a hombro conmigo muy comprometidas también, y somos un hermoso equipo de mujeres trabajando por una marca.
0: ¿Tú tienes que ¿14 sucursales, me dijiste?
1: Somos alrededor de 14, más de 14 sucursales en todo el país. Tenemos en el interior también. ¿A
0: dónde en el interior?
1: En Chiriquí, Penonomé, Santiago, Chitré. ¡Wow! Sí.
0: Están como los supermercados. Estás en, todo, estás, estás en la, todas las provincias. <ríe> Mira, yo invité a Denise porque lo que ella hace es algo extremadamente retador, porque ella fue el, tú fuiste la primera que comienza con este asunto. ¿Y ¿Cuánto tiempo demoraste en comenzar a ver otra gente que estaba haciendo lo mismo que tú? Porque esa es una pregunta interesante, ¿no?
1: Sí. Mira, mmm, como todo en el mercado, siempre cuando traes una idea o empiezas a hacer algo original, creativo, siempre hay gente que también le llama la atención en, en hacerlo, y la competencia siempre sana, y también es lindo ver que otras personas aprendan o se inspiren de, de tu arte. Eh, hoy en día, pues, lo que es la belleza, cualquiera puede, puede hacerlo, pero fue especialmente en, en el país que vivimos, en Panamá, donde obviamente las pestañas existían, que son las pestañas por punto, esas existen hace de siempre, que son las pestañas que se utilizan para los maquillajes y tal, que es otra, es otra técnica distinta a lo que son las extensiones eh, A los pocos meses también otros salones de belleza lo empezaron a, a impulsar, gente también que tomaba cursos eh, lo empezaron a impulsar en, en Panamá, pero uno siempre trata de ser creativo, ser de origina ser original, eh, crear fidelidad, fidelidad en el cliente, para que el cliente siempre regrese a ti por tu buen servicio y calidad de los productos.
0: Okay, entonces tú, o sea, tú lo ves estas competencias te hacen a ti crecer también, ¿no? O sea, tú tienes que dar el 100% siempre porque hay otra gente que quiere el pastel que tú estás comiendo, ¿no?
1: Claro, pienso que en todo negocio siempre tendrás competencia y es lo que te dije anteriormente, es la diferencia marca en tu servicio, tu calidad y tu originalidad.
0: Yo, la primera vez que vi tu local fue aquí en Marbella, porque yo antes vivía aquí en Marbella, y yo normalmente no veo salones de belleza. No me llaman la atención porque obviamente no consumo el producto, ¿no? Pero el tuyo me llamó la atención porque tu branding es muy único. Es bueno. O sea, parece un branding literalmente de estos que tú sabes que no lo vas a volver a ver. Por ende, te llama. El ojo te llama, ¿ok? Te llama tú me imagino que eres una persona muy detallista en estos, en estos casos porque sí, claro. normalmente cuando la fundadora es muy detallista en el branding eso se nota en todo y una vez yo llevé a mi hija la más grande la llevé a de aquí de Marbella para que se hiciera las uñitas y el, y el asunto no y yo vi la parte de adentro también estaba todo hay como una armonía entre la marca entre el branding entre la experiencia el feeling tú entras y, y yo no yo entré con mi hija me explico de cuatro años en ese momento pero tú, cuéntame cómo tú llegas a este punto y por qué tú consideraste en ese momento al hacer esa decisión que esto era algo monumental o que era algo que iba a, era algo que iba a influir mucho en el negocio.
1: Ok. De hecho, yo estudié repostería y mi sueño era abrir un lugar de cupcakes rosado. Todo rosado. Mira el color que estoy vestida hoy. <risa> es mi color favorito. Entonces, obviamente todo lo de Dilash, el color hoy en día, el color principal, siempre se mantiene rosado, que es nuestra esencia, pero de hecho hemos evolucionado muchísimo en, en diseño. O sea, como empezamos, me encantaría poder eh, mostrarte cómo fue nuestro primer local al que estamos creando hoy en día, porque obviamente todo es más moderno, pasa de moda la, las, eh, las cosas, los muebles, las ideas. Eh, todo lo que es eh, el branding pero siempre mantenemos la misma esencia rosada tanto como el logo que nunca va a cambiar de color rosado, ciertos detalles dentro por ejemplo en, en las sucursales en en, en, la, en las mesas de uñas por ejemplo dándole ese toque de lo que empezamos de la primera vez ya hoy en día, obviamente, con ayuda de arquitectos, diseñadores, creamos unos diseños más modernos para nuestros nuevos locales y también ir adaptando al nuevo diseño los locales anteriores.
0: Ok. Eh, y este tema de la franquicia, cuando tú decides, porque digo, es, el, es el paso lógico, no ya tienes varios locales y tú dices, ya yo tengo mis procesos establecidos, ya yo tengo un modelo de negocio estable, ya yo tengo una marca posicionada en el mercado, me imagino que la gente te dice, oye, ¿y está franquiciando? Porque me imagino que fue la gente la que te preguntaba, dije, oye, ¿y cuándo me vas a vender una franquicia? Oye, ¿y está franquiciando? ¿Eso fue algo que a ti te pidieron o eso fue algo que tú inicialmente dijiste? Dije, hey, yo creo que el, el next step siempre va a ser el tema de la franquicia. Que tiene muchos deberes y derechos, gente. Franquiciar y ser franquiciatario no es sencillo para nada.
1: Para
0: nada. Cuéntame ese... ese... Eh,
1: creo que cuando empecé... Yo siempre he tenido visión de, de, de negocios en grande, siempre me ha gustado emprender y tengo mucha visión, no, no me gusta quedarme con algo pequeño. Eh, cuando, cuando empecé, la primera persona que se acercó hacia mí fue, ella se llama Jessica, ella es mi socia en Chiriquí y ella me propuso abrir en Chiriquí, Dilash, lo hicimos y luego entonces al crear este modelo de franquicia con ella, pues obviamente poco a poco eh, las personas se estaban acercando y eh, creamos entonces eh, a través del de Chiriquí el modelo de franquicia. Y hoy en día trabajamos con el mismo grupo de socias para los diferentes locales en el país.
0: Ok. O sea, que tienes las mismas socias que iniciaron contigo en ese momento allá en...
1: Sí, o sea, la, la mayoría, todas somos el mismo grupo hace ya bastantes años, cinco o seis años.
0: Ok. Eh... Ese modelo es complicado porque dar una franquicia no es como que... Es una relación bien... Y se los digo porque yo en algún momento atendía a Papa John's. Y Papa John's es una franquicia gringa mega conocida. El que no conoce Papa John's, bueno, eres una persona muy saludable. Te felicito. <risa> eh, pero el modelo de Papa John's, ellos tenían tres clases de franquicia. Ellos tenían una franquicia que era como que el takeout que nada más era como un... Una ventanilla, literal. Ibas y buscabas tu pizza y te ibas, que era más que topa delivery. Tenías como un híbrido entre un restaurante full y como un take-out, que son como mesitas pequeñas. Y entonces ya tenías el restaurante full. ¿no? Cada, cada franquicia tenía su costo, cada una tenía sus derechos, sus deberes, la planta de procesamiento, etc. Pero ellos, ellos, da, ellos hacían el... el el secreto de toda esta franquicia famosa es que ellos, el proceso de escrutinio de ellos para vender la franquicia era una locura. O sea, ellos examinaban que la persona tuviera experiencia, que tuviera, obviamente, que tuviera billete, porque, o sea, tienes que meterle billete al asunto, eh, que tuviera, no sé, un ton de cosas. Y eso es algo que da miedo también, porque tu marca es relativamente nueva en el mercado. Entonces tú estás es como que prestándola a tu bebé a alguien, literal, literal. Para que lo saque a pasear. Literalmente. Y que no lo deje caer.
1: Exactamente. Por eso, como te dije, nos mantenemos en el mismo grupo. Eh, hoy en día, si voy a hacer algún local, si no lo hago yo misma, lo busco con alguna de, de mis franquicias. Por eso mismo, porque es tu esencia lo que estás vendiendo, lo que estás dando. Claro. Entonces, eh, es muy delicado y tienes que saber que en realidad te van a mantener los estándares de calidad, del servicio, de la atención, y que sean personas que están comprometidas a, trabar, a trabajar contigo, hombro a hombro.
0: Porque lo otro es que te puedes autocanibalizar también, ¿no?
1: Sí, realmente, cuando abres
0: muchas, muchos locales en el mercado, el mercado va a ser del mismo tamaño.
1: Sí, por eso siempre evitamos tener en las mismas áreas, o sea, no más de una sucursal. Porque, si sí, bien es cierto, Panamá es bastante chiquito, así mismo como tiene distancia, así mismo a la vez es chico. Eh, pero siempre hay áreas residenciales importantes donde mantienen buen flujo de gente. Siempre, obviamente, hay áreas que tienen más masa que otras, que uh -huh. otras áreas en Panamá. Pero siempre mantenemos, tratamos de mantener distancia por lo menos mínimo 5, 6, 7 kilómetros entre cada
0: sucursal. Ok. ¿Y eso, eso, les ha eso les ha funcionado? Sí. ¿Les ha funcionado bien? Eh, ¿Qué más sigue para DILASH? Porque ya llega un momento que tú llegas a un a un tope aquí en Panamá, claro. o sea, el mercado ya no, no es que se va a saturar de ti, pero obviamente ya no estás sola, ya no es hace 10 años, ya tienes varias sucursales, el, el mercado llega un momento que es, es, está maduro, ¿no?
1: Primero que nada, eh, mantener lo que hoy en día hemos construido, que hay bastante que mantener, uh -huh. darle amor, regar esa plantita a diario, y mm, siempre está la opción de poder llevar tu marca a otros países, donde a la vez también es verdad, hay, hay competencia, pero si tú eres original, crees en tu producto y tienes amor y perseverancia, lo vas a poder hacer donde quieras. Y eso es una de las metas que, que tenemos para Dilash, al igual que crear una academia, porque no solamente es las personas que buscan el servicio, hay, pers hay personas que quieren aprender las técnicas ah, para, para,
0: para dar el servicio. Para
1: dar el servicio, es correcto.
0: Okay. Cuando tú agarras ese primer local, eso es lo cual no te lo dieron listo. Tú tuviste que meterte ahora de constructora. O sea, tú pasaste de repostería a poner ceja, ahora te pusiste el, diseño, el casco.
1: Diseño interiores. Diseño
0: interiores, construcción, Jigsaw, electricidad, permiso. O sea, cuéntame ese, ese proceso, porque ahora todo el mundo te ve que oh, está matada en bomba ya. Oh, un poco, ¿dónde sucursales? Pero la primera, esa, esa, es la, esa es la más difícil.
1: Sí, eh, de hecho, eh, eso lo hicimos. Súper o sea, super básico, súper sencillo, como su, a comparación a, lo, a los locales que estamos haciendo ahorita, que son mucho más modernos en eh, la, la, la arquitectura. Y me encanta, lo, o sea, yo siento muchísimo en la parte, trabajo con la misma arquitecta hace ya un tiempo, y siento bastante en la parte del diseño gráfico, que de hecho lo disfruto, me encanta, y siempre que llego a las sucursales veo qué muevo, qué arreglo, qué subo, qué bajo, qué pongo. Me gusta muchísimo también diseño de interiores.
0: Y esa primera sucursal, ¿cuánto tiempo te demoró en, en terminarla? Pues?
1: Dos meses. Es que la, Eso dos. es lo que más o menos toman la, eh, okay. las sucursales. Eh, dos, tres meses. Okay. La construcción.
0: Y entonces arranca. Para los que no están oyendo, cuando uno arranca un local en construcción, no es que ellos te comienzan a cobrar cuando el local está listo. No, ellos te comienzan a cobrar cuando tú... Te, el día que te dan la llave, que tú comienzas a hacer la remodelación, ahí te comienzan... A cobrar te dan, la renta, ¿no? La
1: mayoría de, los, de las plazas comerciales te dan periodos de gracia.
0: que okay, te dan un chance. Sí,
1: de 30, 60, hasta 90 días. Wow. No, no más de eso. Lo, lo general son 30 días. Okay. Pero ya cuando ocurre ese periodo de gracia, tú tienes que pagar eh, la Comienza renta.
0: Comienzas a pagar el, el, el tema. ¿Y tu área administrativa cuánta gente tú tienes? Porque esto, esto ya es... Ya, ya tú manejas un personal grande también, Sí, ¿no? claro.
1: Cada sucursal mantiene su encargada. Tenemos una encargada también de planta. Eh, tenemos un equipo eh, bastante amplio que nos colabora, aparte de todas nuestras colaboradoras eh, de los servicios de belleza.
0: Ok. Ese tema administrativo, da, explícanos un poco, porque la gente que no está viendo, tú, o sea, tú lo dices de una manera muy, muy sencilla, pero eso tiene que tener un proceso bien grande, porque estás manejando muchas aristas, mucho personal... Mucho tema de contabilidad. O sea, una la semana mejor. para ti tiene que ser, Ey, quiero ver reporte, necesito ver reporte de venta, necesito ver qué es lo que está pasando, esta sucursal, qué fue lo que pasó. Porque tú tienes que tomar decisiones en el, en el día a día rápido. En base a números, claro. En base a números y, y accionar, ¿no?
1: Mira, hoy en día existen muchísimas empresas, obviamente tenemos contadores, existen empresas eh, de facturación, eh, sistemas que realmente prácticamente te desglosan la planilla semanalmente se ha modernizado muchísimo la vida. Uh -huh. eh, también está eh, mi madre, que me ayuda muchísimo con el tema de contabilidad de negocios. Mi mamá fue eh, vicepresidenta de banco por 40 años. Así que
0: ¡Wow! ¿En qué banco? Tengo
1: eh, en da Vivienda. Ok. Así que, pues, tengo mi madre que me ayuda en la parte numérica. ¡Qué bueno! Tengo esa bendición. <risa> y, y, obviamente, como te dije, hoy en día es bastante automatizado todo uh -huh. lo que es tema de planillas, números, y, obviamente, lo que es... es eh, las encargadas cada encargada está encargada de su sucursal de, de su equipo de mantener también obviamente hay un equipo de limpieza son son bastantes personas que trabajan para nosotros alrededor de 150 colaboradores
0: wow es un relojito que tiene que andar tiene que andar bien entonces sí, <risas> sí. 150 wow eso es buco gente o sea, cada sucursal tiene que unas 10, 12 personas aproximadamente. Sí,
1: 8, 10, 12. Dependiendo del, del, del tamaño de la sucursal, pero sí aproximadamente de esos 7, 10 personas, 12 personas.
0: El tema de cuando tú fuiste, y te estoy preguntando muchas cosas, porque este, este tema de la belleza para mí y de las mujeres es interesante, porque de verdad que es un tema que a lo mejor un hombre puede irse y que tres meses sin ir al barbero, ¿me explico?
1: Pero hoy en día está <risa> o súper sea, la la mujer... de moda. Sí. Casualmente, hoy oh, estaba buscando eh, unas, unas sillas en el mismo proveedor que siempre he comprado y me dijo, no, no tengo disponibilidad. Y me, me empezó a mostrar así y me dijo, es que, le dije, la mayoría que me está mostrando son de barbero. Y me dice, es que eso es lo que está de moda ahorita. Y le dije, oh, wow, entonces tendría que hacer una barbería. Me dijo, es que está saliendo mucha barbería. O sea, que los hombres, que es a lo que voy, los hombres cada vez, se arreglan más, o sea, hoy, hoy en día existen salones especiales para hombres oh, sí. hacerse el, para hacerse las uñas, la barba y cada vez el hombre es más vanidoso, así que hay sí. público también para los hombres.
0: Sí, hay bastante, no, yo creo que no es tanto como el de las mujeres pero sí hay, sí, yo me acuerdo mis primeros cortes, bueno, o sea, pagaba cuatro dólares antes en Betania para que me cortaran el cabello, ahora yo creo que pago 20 palos, o sea, yo pago 20 dólares por un corte y si es que me hago la barba una cosa así es, otro, es, es otra cantidad de plata. Pero un hombre, si se va tres meses sin cortarse el cabello, como que no pasa nada. Una mujer que pase tres meses sin ir a un salón de belleza, o sea, se muere tú lo vas a notar.
1: Lo viví en pandemia. <risa> Cuando cerraron que no, tenía, no las mujeres no tenían acceso a hacerse las uñas, a depilación corporal, el cabello. Eh, de hecho, en pandemia tuvimos eh, tuve la oportunidad de suplir los productos de belleza a las casas. Entonces ¿Cómo todo, fue eso? Eh, Háblame de
0: pandemia, porque pandemia fue, dije, 10 de marzo, dije, hey, cerramos todo, chao.
1: Cerraron todos los locales.
0: ¿Cómo fue eso para ti? Porque tú tienes un pocotón de locales. Sí.
1: Eh, tuvimos que, sobre todo, pues, eh, cuando se abrió la parte de poder hacer, de movilizarse, hacíamos, primero pasamos en la etapa de, mandar los productos a la casa las mujeres se quitaban se hacían los retiros de uñas se pintaban las uñas se hacían los tratamientos de cabello ellas mismas ellas mismas wow. obviamente cejas y pestañas no es más, un poco más complicado pero teníamos eh, ser fortalecedores para las cejas para las pestañas para que estuvieran listas cuando volviéramos <risa> a, a vernos eh, de ahí cuando se abre la, la oportunidad que la gente podía rotar más entonces las chicas las chicas de las colaboradoras iban a las casas de las clientas para poder hacerle las cejas, las pestañas, las uñas. Entonces teníamos delivery, Dilash de a domicilio. ¡Wow! Sí, nos íbamos por todas partes del país. Dependiendo de los horarios también. Unas iban dos horas, las otras te podían en la tarde, las otras podían en la mañana. O sea, teníamos toda una sincronización por cinco meses.
0: O sea, cada una iba en su horario de, de movilización. De movilización. Digámoslo de esa forma. ¿Y cómo hiciste con los locales? Porque esos no, locales cierran, o sea. Sí,
1: no, con los locales los mantuvimos cerrados. Luego cuando. Vol eh, creo que nosotros éramos eh, etapa 2, uh -huh. o sea, fueron etapa 2, eh, tuvimos que entrar prácticamente fumigando, limpiando. Sí, oye, eso te iba de a decir, cero.
0: porque eso, eso, esos locales guardados ahí, o encerrados tanto tiempo.
1: Sí, eh, tuvimos que prácticamente empezar de cero, con todo lo que es tema de limpieza, higiene, también hacer todas las ecuaciones, porque acuérdate que existían las mamparas, uh -huh. lado de la distancia. Todas esas cosas horribles que no queremos volver a y, pasar. Y, y,
0: y lo de la... ¿Cómo se llama? El, el, la fum, no era la fumigación, hacían como una evaporización. Yo no me, no me acuerdo ni cómo se llamaba eso sí, antes.
1: que venían y era como un, como un humo que uh -huh. pasaba por todos los locales. Ajá. Eh, también la parte cuando llegabas al local, tenías que hacer, tomar la, la temperatura, sí el uso del alcohol...
0: Con, lo, con las
1: con las, con las
0: pistolitas y el alcohol y ese, y ese tema. Y la mascarilla, obviamente. El ¿no? uso de la mascarilla. Que eso no fallaba. Y yo creo que ese tema de tu negocio llega a un periodo de maduración como industria en general aquí en Panamá. Tú te has mantenido vigente, pero hay mucha competencia que no se mantiene vigente tampoco. Entonces, obviamente abren tres y cierran dos y después abren cuatro y cierran tres y así se van ustedes han mantenido en el mercado, ¿cuáles han sido esos retos que tú sientes que estas empresas han tenido que, que no han podido sobrellevar? Porque hay mucha gente que dice, discajo. Ah, lo que pasa es que yo soy yo a venir, que está abriendo locales acá a rato y yo soy yo quiero abrir uno también, pues yo voy a abrir uno al lado del de ella, porque a lo mejor ella está muy llena y van a venir, esa es la lógica, ¿no? Van a venir acá donde mí y, y, y terminen yéndose para su casa a esperar que se vacíe para después regresar, ¿no?
1: Eh, yo pienso que hay sol para todo el mundo. Realmente, o sea, tengo en plazas donde tengo salones de belleza, no uno, tengo dos y tres salones de belleza en las mismas plazas, y gracias a Dios a todo el mundo le va bien. Eh, vuelvo y te digo el punto que iniciamos. Mientras tú tengas un buen servicio, buenos productos y buena calidad, tú creas fidelidad en tu cliente y tu cliente siempre te va a buscar.
0: Háblame la dinámica de la que pone la ceja y el, la cliente, porque yo con el barbero o la barbera es como que una relación de, de años. Pues, o sea, Al igual hey, que con la manicurista. Así mismo, es como que hey, ella es la que me hace las uñas, él es el que me corta el cabello, ella es la que me corta el cabello. Como que nadie está yendo como de, 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 de barbero en barbero, por lo menos desde los hombres. Yo me imagino que con las mujeres es igual también, ¿no?
1: Sí, claro, uno se acostumbra a, sobre todo lo que es cejas y pestañas, uno como que no, no no te gustaría rotar. Si encontraste una persona que te gusta cómo te hace las cejas, claro. normalmente te quedas con esa persona, al igual que las uñas. Uno crea eh, la clienta con la manicurista o la lachista. Crean también una relación, una fidelidad. Eh, sobre todo que ellas pasan mucho más tiempo sentadas cara a cara conversando y, como quien dice, las, las manicuristas son psicólogas, sí, fotógrafas, manicuristas. Hacen de todo. <risa>
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la época así fuerte de ustedes? ¿Diciembre?
1: Bueno, diciembre es el que no... Lo que no se hace en diciembre no se hace en todo el año. Y creo que diciembre es para todos los negocios. También fiestas patrias es una época muy buena. ¿De verdad? Sí, pues los días previos. Eh, ah, porque
0: la gente quiere ir bien...
1: La gente se arregla. Para
0: su, para su viaje. O, carnaval. O carnaval tiene que ser una, una bomba. Es
1: una bomba.
0: Viernes carnaval tiene que ser...
1: Esa semana se, de carnaval. la navidad de ustedes. <ríe> El, eh, tenemos diferentes etapas de navidades gracias a Dios, pero carnaval es muy buena luego viene semana santa y así meses complicados, yo considero que son junio, julio y agosto ya cuando entra el décimo pues se arregla un poco la situación, uh -huh. pero creo que alrededor o sea en todos los negocios junio, julio son meses más lentos en el sentido que hay vacaciones estamos en medio año la gente también empieza como a ahorrar un poco más para fin de año es un poco más, más suave esos meses
0: el tema de las redes sociales hace 10 años no existía, o no existía como existe ahora. Eh, ¿Cómo tú has visto esa evolución de tus redes sociales con la cantidad de clientes que tú tienes? Porque yo, no, no es como que entran más sucursales y tú pones más y, y tú te activas en redes sociales. Yo creo que ha tenido que ser que tú estabas activo en redes sociales y entonces la gente ha seguido como que ese, ese, esa fidelidad, ¿no? Hoy en
1: día las redes sociales es bien tricky. Eh, la gente le gusta muchísimo, es mucho más visto eh, los videos o lo que ofreces de manera orgánica a que de una manera producida, uh -huh. porque realmente la gente le gusta ver quién es la persona atrás de la marca, los servicios que ofreces y realmente, o sea, como te dije, de una manera orgánica, porque... Tú puedes poner una, vamos a decir, una hamburguesa y la hamburguesa se ve hermosa, eh, el queso así derritiéndose, el bacon y tal. Pero si tú llegas al lugar y la hamburguesa no es lo que tú viste en el video, como que, ¿sabes? Entonces tienes que tener una combinación de las dos cosas, pero siempre y cuando, cuando la persona vaya a tu local uh -huh. para cualquier producto que sea, que sea un producto que es lo que estás mostrando en las redes. O sea, que realmente tus redes deben ser bastante orgánicas. Eh, Instagram se ha vuelto bastante... Eh, antes era mucho más fácil crear engagement porque hoy en día son tan, tantas las cuentas que hay de lo mismo que uno tiene que destacarse también a ellos les gusta que tú les pagues publicidad a ellos porque obviamente ellos generan de esto sí. eh, tienes, que, tienes que tener que lo, de hecho lo tenemos nosotros un equipo que te lleve yo manejo mis redes pero yo tengo un equipo obviamente de producción que ayuda a crear todo este contenido
0: tú llevas las redes de d sí. tú sola sí y esos ellos te dan el contenido y, y, y tú misma lo vas posteando todo. Exacto, sí. Tú estás, en la, tú estás en una sucursal un día, y dices, Ay, esta foto está cool, pum, le tomas la foto, la subes y, y ya.
1: o Sí, o sea, tratamos de que sea un contenido que vaya a llamar la atención, o por lo menos yo grabo los videos, luego se lo paso a la persona y ella los edita, y, y buscamos la manera que, porque obviamente también Instagram trabaja a través de horas, de días, tu, cada cuenta por separado tiene como un high peak moment, porque no es lo mismo subir a las 6 de la mañana que subir a las 7 de la mañana. Cada cuenta tiene su... su
0: cada cuenta, ¿Tú tienes varias cuentas de Dila. No, me
1: refiero a cada cuenta de Instagram ah, eh, okay. empresarial, eh, comercial, tienen sus, sus puntos estratégicos.
0: Ok. ¿Y TikTok? ¿Estás metida en, en TikTok?
1: Acabamos de empezar. Acaban de empezar.
0: Sí. Ok. ¿Y cómo les va?
1: Bien. Yo no soy muy moderna del tema de eso de Instagram y TikTok y esas cosas me cuesta. Pero me he tocado aprender. Porque, como te dije, las redes hoy en día cada vez hay que ser más original, más orgánico, más creativo. Uh -huh. y no soy la persona más moderna del mundo así que estoy en esas
0: ya, ya cuando tú tienes 14 sucursales hay muchos otros problemas que te van a y que a veces son problemas muy buenos, por ejemplo cuando la gente está llamando, ¿Qué quieren saber información, cuáles son los horarios, oye, si ¿sí tienen disponibilidad, ¿cómo funciona ese tema? Porque eso también tienes que tenerlo centralizado de alguna forma, ¿no?
1: Tenemos una central telefónica okay. con una persona que está atrás de todo el día con, con una, un WhatsApp business en una computadora y esa persona atiende todo la, lo que es mensajes de WhatsApp y llamadas a teléfono y las van redirigiendo a la sucursal que el cliente guste.
0: Ok. Wow. ¿Y entonces ¿quién le alguien le la, la encargaba y contesta ya? Y,
1: y... y la encargada es la que se encarga, porque trabajamos por medio de citas. Por un momento atendíamos en orden de llegada, pero el sistema de citas nos hemos dado cuenta que a las clientes les gusta más. Porque si tú llegas, vamos a decir que a las 5 de la tarde, y tú quieres saber que tú tienes tu cita a las 5 de la tarde, pues que te atiendan a esa hora. No llegar a las 5 de la tarde a ver si te pueden atender a las 6. ¿Y cómo hacen la cita? A través del WhatsApp.
0: Ah, en el WhatsApp yo ya me digo que yo quiero una cita para tal...
1: Sí, y estamos incluso... Pensando si incorporamos lo que es una agenda virtual, lo que pasa es que no, los servicios de belleza son muy detallados, en el, en el sentido de que si una clienta agenda online y no pone que tiene retiro en las uñas, el retiro toma 20 minutos. Entonces, si no lo pusiste a la otra clienta, uh -huh. se le va a atrasar 20 minutos. Entonces, cuando llegue su cita, que era a las 5, va a ser a las 5 y media y se va a disgustar. Entonces, estamos tratando de incorporar una empresa de agenda virtual que sea muy detallista para que podamos mantener esa calidad de servicio de citas
0: ok, wow
1: Sí. por, por, por eso también a veces en estos momentos es mejor el, el sistema a través directo con la sucursal porque si tú necesitas contactar a la clienta para decirle mira, estamos 15 minutos 20 minutos atrasados, tienes como contactarla
0: claro, y no tienes, el, y no tienes ese enredo es complicado. O sea, no es, no es que sea complicado, es que es, es, un, es un negocio con muchas aristas.
1: Son muchos detalles. Son
0: mu muchos detalles.
1: Muchísimos detalles. Tanto de servicio al cliente como en el mismo servicio eh, de belleza, eh, los productos, o sea, infinidad de cosas. Pero es un, es un negocio, sobre todo el, el negocio de la belleza, pues, es de muchísimos detalles, pequeños detalles.
0: Pero son muchos pequeños detalles en un, en un servicio. Porque si yo voy allá, me voy a, hacer, voy a hacer corte, voy a hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. no sé qué. O que sea, voy para una boda. Imagínate cuánta cosa se puede hacer una mujer para ir para una boda. Ceja, de no sé qué, el, el cabello, cabello la tinte, onda. colo, la hoja, no sé qué. O sea, tú puedes demorarte ahí todo el día.
1: Sí, hay servicios eh, de uñas o de pestañas que te toman hasta dos horas y media, tres horas.
0: ¿De pestañas? ¿Dos horas y media? Uh -huh que le ponen? Una, ¿Un pelo? O sea, le quitan todo las y le ponemos... Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo es eso?
1: Las de volumen ruso son pestañas que se crean abanicos de 3D hasta 7D. Entonces, obviamente, mientras más grande sea el volumen, más tiempo toma hacerlo. Hoy en día ya existen como estos abanicos prehechos que...
0: ¿Los abanicos son las, 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 las pestañas? Los pelitos, ¿no? los pelitos. Ah, ok. Eh,
1: hoy, en, hoy en día existe ya abanicos prehechos, pero no queda el mismo efecto a que...
0: Tú pones uno por uno.
1: Uno, uno por uno.
0: ¡Wow! Sí. O sea, esta no es... Voy bueno, a sonar medio poco, pero este no es como los memes que sale, dizque... dije que sale una man con las cejas así, entonces se ve como que... Entonces cuando pelean... Eso suena medio raro, ¿verdad? Cuando Cuando pelean, entonces queda como que sin ceja porque es un... ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Sí,
1: pero no. En las cejas también existen muchísimos tratamientos hoy en día. ¿Que y esos son los
0: que tú puedes comprar? Dije, un arrocho, una cosa así, pues que son como que como, digo, como una goma. Digo, el,
1: ¿no? el que tú piensas se llama laminado de cejas, que eso venden un gel que si te lo quieres hacer en tu casa, pero no queda igual a que si te haces un laminado permanente en claro. el salón que te dura hasta dos meses.
0: Ok. En
1: cambio, estar todos los días con Entonces, un la
0: técnica esta rusa es... ¿Pelo por pelo?
1: La de las pestañas, sí. Pelo o una sea, por una. Pelo. Por una. Wow. una por una. ¿Y esa cuánto dura? Todas las pestañas te duran eh, de tres a cuatro meses con rellenos cada dos a tres semanas. Lo que sí recomendamos es descansarlas a cada tres, tres, de tres a cinco meses en realidad. Descansarlas por un mes y después puedes volver a colocártelas.
0: Okay, o sea, que eso no, tú, no, tú no te lo puedes dejar y que todo el año, pues.
1: De que puedes, puedes, dependiendo también de tu cabello, el cuidado que les des, eh, yo, en mi experiencia, yo realmente, yo por ejemplo, yo no me hago rellenos. Yo me las pongo, me las dejo dos meses, me las retiro, descanso un mes y, y vuelvo y me las coloco. Pero en, en un día a día, la verdad que a la mujer le facilita muchísimo tener extensiones de pestañas. O, ¿Por qué? Porque te ahorra muchísimo tiempo a la hora de maquillarte, el desmaquillarte, eh, molestar. O sea, la limpieza del ojo también te, te trae muchísimas. Al estarte limpiando el uh -huh. ojo a diario. Eh, el tema de las arrugas. O sea, no tienes
0: que maquillarte la... O sea, no tienen que hacerse el... El rímel. El rímel. Sí. Es, eso no se lo tienen que hacer no. con las pestañas...
1: Con las extensiones de pestañas con las extensiones o las no. pestañas por punto. O o la, con las pestañas falsas, pues. Ajá. No tienes que, que utilizar rímel. Okay. Te despiertas y estás linda. no te, Nada más tienes que poner lipstick y te vas. O
0: sea, ya se sienten lindas, pero aún está más linda ahora con, con, con eso. Y y entonces las las cejas arriba también tienen su... En, la proceso, ceja, ¿no? en
1: las cejas también hay muchísimos servicios, no solamente la depilación, como te, te comentaba, lo del laminado de las cejas, que está, eso está en tendencia hace como cinco años atrás. O sea,
0: ¿se ponen se ponen pelitos en la cejas?
1: No, esa técnica existió. De hecho, nosotros le hicimos de poner pelitos, pero se cae muy rápido porque la ceja es un área que se moja muchísimo. Ok. Tú puedes, de hecho, evitar mantener, eh, evitar mojarte las pestañas, pero las cejas sí es un poco más complicado. Ok. Eh, en las cejas existe también micropigmentación, que nosotros ofrecemos ese servicio también, eh, que es donde te dibujan pelito por pelito o te sombrean las cejas, que te dura hasta un año. Uh -huh. O sea, que no tienes que pintarte las cejas durante un año.
0: Ok. Ese es como el tatuaje, que te ponen como un tatuaje. Exacto. Es el maquillaje permanente, eso es lo que es. Pero no. hoy
1: en día ya existen muchas técnicas que cada vez lo que hacen es que sea más natural.
0: Ok. Que no parezca como si te pusieron un piloto. Exacto. Sí. Que veo <risa> <risa> muchos memes, entonces... Este, bueno, Denis, mira, gracias por haber venido. Siento que, digo, te pregunté tantas cosas de estos temas de salones de belleza. Creo que es primera vez que invitamos a alguien que tenga un, un, un beauty bar o un salón de belleza para que todo el mundo nos entienda, nuestro, eh, nuestro audi ah, nuestra audiencia masculina. Es que yo creo que el tema de la organización, tú lo haces, digo, lo dices de una manera muy calmada y... y muy tranquila, muy sobria, pero o sea, tener 150 personas, tener sucursales, el tema financiero el tema contable, el tema de la planilla el tema del detalle de los mismos de las mismas clientas, o Municipio sea de... todo eso tiene que tener un orden y es, es como yo digo, tiene que ser un relojito que están dando que te has tenido que equivocar muchas veces para poder solventar estos asuntos
1: te tienes que caer para volverte a levantar y de todo se aprende, de todas las experiencias, de todas las experiencias siempre hay una gran una, un gran aprendizaje.
0: Eh, el tema de de los servicios que tú ofreces también, esto, o sea, o sea, esto no es algo que se puede como que es un proceso que no lo puedes, no, no es solamente de la A a la B, hay muchas cosas que pasan en el camino. ¿Qué pasa si una clienta llega y te dice, bueno, yo quiero uñas y se le antojo ponerse ceja en ese momento? ¿Le dices que no? No, claro que sí. ¿Le dices que sí? ¿Le dices que, oye... Si
1: tienes la disponibilidad, ¿por qué no?
0: ¿me, me, no puedo, o si puedo, no sé qué. O sea, porque imagínate que no puedas, pero entonces sí puedes, pero entonces... O sea, eh, estas cosas tú tienes que estar preparada para pa estos temas, ¿no?
1: Sobre todo el, el tema de... Lo que más importa es que el cliente se vaya satisfecho y no tengas que brindar una garantía por que las uñas se le han levantado, porque no le duraron las uñas, o le quedó mal las cejas, o eh, no, no era la forma de las pestañas que ella quería, o están muy largas o muy cortas. O sea, puedo pasar aquí toda la tarde diciéndote claro. infinitas historias. Pero siempre tratar de darle al cliente la cara, sea contento o, o molesto, siempre darle la cara, y agradecerle por haber pisado tu negocio.
0: Claro. El tema con los salones de belleza y con DILASH, y, y yo creo que todos no escapan de esto, es que la persona que sale de un salón de belleza no sale con un letrero diciendo, yo acabo de ir a DILASH. Y nunca dicen eso. Pero la persona que va a ver a alguien que sale de DILASH, le va oye, ¿dónde te hiciste la ceja? Esa es la referencia. O sea, Exacto. eso es lo que te va a, a, a separar a ti de tu competencia, porque... Si te preguntas, no te hiciste las Ni vayas allá, ni vayas, oye, ni el baño le pidas prestado a Denis que se te, cae, se te cae una pestaña. ¿Qué sí, va?
1: Sobre todo las mujeres que somos que todo, lo, todo pues en ese tipo de, de historias nos gusta contar. También, si tú ves una amiga que tiene las cejas lindas, le vas a preguntar dónde te las hiciste. Así mismo, como si tiene si las cejas horribles, le vas a decir que, dónde se hizo eso. Para no Entonces, <risa> <risa> Sí, es la realidad. Por eso es muy importante que tu cliente salga siempre
0: satisfecho. El servicio es importantísimo ahí. Eh, Denis, gracias por haber venido y echarnos este cuento de cómo comenzaste en un cuartito chiquito y ahora tienes el imperio que tienes, porque literalmente yo creo que hay muchas mujeres que nos van a estar viendo y eh, saben perfectamente tu, tus locales, tu negocio. Eh, sigan las redes de Denis, por favor, eh, y también tomen el ejemplo de ella, del servicio al cliente, que yo creo que es algo imperativo. Aquí en Panamá a lo mejor no tenemos el mejor servicio al cliente, podemos mejorar, han muchas cosas. Pero lo que ella dice es que entregarse al 100% en una cultura de servicio al cliente en tu empresa desde el día uno, da frutos. Y da frutos a largo plazo. Porque alguien se puede, eso lo dijo el amigo de nosotros, de Kevin Chong, que Alguien se puede ir por precio y regresa, pero si se va por servicio no regresa más. más. nunca, es verdad. Entonces, el tema del servicio al cliente en un, con un mercado tan exigente como el mercado femenino es imperativo y así mismo tienen que ustedes también tratar, o los que sea que estemos en emprendimiento, tratar de adoptar eso. ¿no? Gracias por haber venido, Denise, y espero que... Gracias a Pero ti por la quiero invitación. Pronto por ahí.
1: Y a todas las chicas que nos están escuchando, que nos están viendo. Claro. Eh, gracias a todas las que han venido a Dilash, que nos han apoyado a través de todos estos años. Las que no han venido, les invito también a conocer la marca. Y siempre estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de comentarios para mejorar.
0: Y si usted tiene su esposa, su hermana, su prima, su hija. Regale un certificado de regalo de DILAS. Yo llevo a mi hija ahí para que se haga las uñas. A ella le encanta eso. Se pone la uña y la llevo con la primita. Entonces hacen las uñas y salen de ahí con sus uñas. Pero este es algo que pueden también... Da, cre creo que los hombres no son de regalar muchos temas de servicio de belleza. Y deberían de.
1: Sí, sí lo hacen. Sí lo hacen. Muchos hombres compran certificados para ¿Ah, su esposa. Sí. sí. O, o preguntan cómo pueden pagar el servicio antes de que la, okay. antes de que la chica vaya. Eso sí. es bueno.
0: Bueno, gente, eh, hasta la próxima. Y gracias, Denis.
1: Gracias a ti.